0: An vielen Orten wird im Advent, teils auch noch in der Weihnachtszeit, ein Weihnachtsmarkt abgehalten. Dabei werden meist besondere Waren angeboten, etwa Kunsthandwerk zur Weihnachtsdekoration und Lebensmittel. Viele Weihnachtsmärkte bieten den Besuchern auch Fahrgeschäfte, Musik und Darbietungen wie Krippenspiele. Je nach lokaler Tradition wird ein solcher Markt auch Adventsmarkt bzw. Adventmarkt oder Christkindelsmarkt genannt. Daneben gibt es regionale Namenszusätze oder vollständige Eigennamen, beispielsweise den Dresdner Striezelmarkt oder den Neubrandenburger Weberglockenmarkt. Das Weihnachtsbrauchtum im deutschen Sprachraum ist weltweit bekannt, und es gibt in vielen Ländern Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild. So, da bin ich wieder. Ich habe mir eine Woche Auszeit gegönnt. Ihr habt sicherlich gemerkt, hier im Irgendwasser, ja, wie kam es dazu. Ähm, zum einen, Anja hatte eine Woche frei. Das macht sie immer so, dass sie vor dem Haupt-Weihnachtsstress äh, sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, die Postzustelle, haben natürlich besonders viel an Weihnachten zu tun. Und da geht es jetzt richtig ab. Und damit sie das überhaupt durchhalten kann, macht sie immer so, ja, meist so Anfang Dezember eine Woche Urlaub. Die schiebt sie sich immer noch dazwischen. Und ähm, ja, dadurch bin ich natürlich mit Anja dann auch viel unterwegs, denn wir klappern dann so verschiedene Weihnachtsmärkte und so weiter ab. Komme ich dann gleich noch mal dazu. Und äh, zum anderen, ähm, ja, ich hatte noch redaktionelle Tätigkeiten, dann ist sowieso schon wieder Stress angesagt. Dann habe ich, äh, ein bisschen habe ich geschafft, dass ich mit meinen äh, Programmierungen weiterkomme. Ich wollte noch gerne zwei verschiedene Funktionen fertig bekommen, habe ich aber noch nicht geschafft und in das eine, das habe ich zwar geschafft, aber da sind noch Fehler drin, die muss ich noch auskorrigieren. Also, ähm, Ja, das habe ich dann noch ähm, hinbekommen. Was habe ich denn noch gemacht? Ein paar Pakete habe ich rausbekommen. Aber ansonsten, ja, die Woche war eigentlich voll genug. Und deswegen war einfach nicht mehr genug Zeit übrig, um da jetzt noch Podcasts nebenbei zu machen. Aber ihr seid es ja so gewohnt, dass ihr ganz tüchtig beliefert werdet hier im Irgendwasser. Und so langsam aber sicher muss ich natürlich auch wieder in Gang kommen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ähm, ja, ich wollte euch... In dieser Folge wollte ich eigentlich auf die Weihnachtsmärkte eingehen. Ich habe euch eben erzählt, wenn Anja dann die Woche frei hat, kurz vor Weihnachten, dann klappern wir natürlich auch ganz gerne mal hier und da einen Weihnachtsmarkt mit ab. Gucken uns verschiedene Weihnachtsmärkte äh, an ist oft so, dass wir zum Beispiel nach Hannover fahren mit dem Zug und äh, dort über den Weihnachtsmarkt dann latschen. Das ist tagsüber natürlich dann auch nochmal schön. Meistens machen wir es so, dass wir dann tagsüber bis in den späten Nachmittag hinein, wenn es dann langsam dunkel wird, dann wird ja die Beleuchtung und so eingeschaltet. Dann sieht das Ganze natürlich auch nochmal schön aus. Und äh, ansonsten ja, gehen wir da so rüber, gucken uns die Bütchen an, ähm, essen was, trinken was, äh, machen vielleicht nur hier und da die einzelnen Weihnachtseinkäufe und so weiter. Ja und da waren wir äh, relativ oft in Hannover so die letzten Jahre, Ähm, auch noch andere ähm, Weihnachtsmärkte und so weiter uns angeschaut, aber ähm, eben zu viel in Hannover, so dass wir gesagt haben, wir müssen mal uns was anderes angucken. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Celle und den Pferden. Da haben wir uns natürlich auch schon ein paar Mal angesehen und so weiter. Also wir gucken uns schon verschiedene Weihnachtsmärkte an, gehen da eben drüber. Und ähm, ja, hauptsächlich für mich ist es interessant. Hauptsache, es gibt was zu trinken und zu essen, ganz klar. Ähm, Dieses Jahr war es dann ein bisschen anders. Ich habe euch doch schon mal erzählt. Ich habe doch dieses äh, Buch mir gekauft, ähm, wo die Kader berichtet hatte von ihrem Schicksalsschlag, den, den sie hatte. Ihr erinnert euch vielleicht, das war die Frau, die ähm, durch Hameln, durch, über mehrere Straßen hindurch ähm, an einem Seil, einer Anhängerkupplung hinter das Auto hinterhergeschleift wurde von ihrem äh, Ex-Mann. Und äh, der Kleine, also ihr Sohn, der Fünfjährige, saß auf der Rückbank und musste das alles miterleben. Ähm, Ja, das Buch habe ich mittlerweile durchgelesen, das Ganze findet ja in Hameln statt und sie berichtete da, nicht zuletzt, weil das ja auch in der äh, Jahreszeit ungefähr war, berichtete sie dir von, dass der Hamelner Weihnachtsmarkt eben so toll gewesen wäre und immer wieder schön ist und man von weit weg herkommen würde, um sich den Hamelner Weihnachtsmarkt anzusehen. So habe ich mir gedacht, ja, Hameln, das ist ja auch noch zu schaffen, das würde gehen. Und dann habe ich Anja das erzählt, ich sag in Hameln der Weihnachtsmarkt soll schön sein, wollen wir uns den vielleicht mal angucken, müssen wir uns bloß noch irgendwie was anderes überlegen, denn nur dorthin, ich habe geguckt, sind eine und eine Dreiviertelstunde von hier aus zu fahren mit dem Auto und ich habe gesagt, jetzt eine Dreiviertelstunde stur Auto fahren nur für einen Weihnachtsmarkt, da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Dann habe ich so gedacht, okay, man kann das ja so hinkriegen, dass Minden auf dem Weg liegt. Minden hat auch einen kleinen Weihnachtsmarkt, aber der ist wirklich ziemlich popelig. Ähm, Und äh, Aber in Minden ist eben auch ein Inder und bei diesem Inder gehen wir ja gerne essen. Wenn ihr euch an meine ähm, Sendung erinnert, wo wir beim Inder essen waren, Anlässlich meines Geburtstages noch, da haben wir oben auf diesem Balkon gesessen und da war noch richtig Halligalli da oben unterm Balkon. Das habe ich euch alles mal in der Folge hier mit präsentiert und einige haben sich da ja köstlich drüber amüsiert, über diese Folge. Das heißt, bei diesem Inder gehen wir eigentlich ganz gerne essen, aber man fährt nicht extra nach Minden ganz hin, das ist eine Stunde weg, nur um zu essen. Das macht man eigentlich nicht. Aber so war es eben auf halbem Wege. Und das ist für mich immer eine kluge Geschichte, wenn man eine weitere Strecke hat, sich einfach irgendwas in den Weg mit reinzubauen, sodass man so einen Zwischenstopp macht. Dann kommt einem dieser Weg nicht so lang vor. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das so, wir fahren so los, dass wir Mittagszeit in Minden sind und können dann dort beim Inder schönen Mittagessen Spazieren da noch über den Weihnachtsmarkt. Mir ist natürlich klar, dass Anja in, in das eine oder andere Geschäft noch reingehen wird bisschen Shopping und, ähm, ja, und dann fahren wir von dort aus eben weiter zum Hamelner Weihnachtsmarkt. Die Woche insgesamt war schon bei uns gut verplant. Da waren Geburtstage mit drin, da waren Weihnachtsfeiern mit drin. Somit war eigentlich gar nicht so viel Möglichkeit. Das heißt, es fiel auf den Donnerstag, dass wir da noch die Zeit hatten, diese Aktion, diese Aktion zu starten. Sind dann also auch wirklich dann vormittag Mittag los, sodass wir Mittagszeit eben in Minden ankommen sollten. Das hat soweit auch noch alles geklappt, allerdings, ähm, ja, irgendwie habe ich das mit der Straße, konnte ich mich nicht mehr so 100% dran erinnern, da ist nämlich mittendrin eine hervorragende Tiefgarage, da kann man parken und dann ist man quasi mittendrin in Minden im Zentrum, gibt natürlich noch mehr Parkmöglichkeiten dort, aber diese gefällt uns eben besonders gut, da wackelt, wackelt man einmal über die Straße und ist dann direkt beim Inder, allein das ist schon vorteilhaft. Das gefiel uns also ganz gut und ich hatte noch irgendwie in Erinnerung, irgendwie kleiner Domhof oder so hieß das da, habe ich in die Navi eingegeben und ähm, ja, dann waren wir allerdings eine Straße zu früh äh, gelandet und da gab es eben keine fünftigen Parkmöglichkeiten, da standen zwar viele Autos rum, wir haben uns da erstmal hingestellt, aber man durfte dort nur eine Stunde parken, hatte also so keinen Zweck, sind dann noch wieder weitergegurkt und äh, haben dann auch unser, äh, unsere Tiefgarage noch wiedergefunden gefunden. Und haben dann dort parken können und waren sozusagen mittendrin. So, dann wollten wir eben rüber, latschen Wie gesagt, brauchen wir nur so über die Straße. Und dann ist man schon beim Inder. Und dann stand da schon ein dickes Schild draußen vor der Tür. Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Ähm, Sie können uns bla 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 dort und dort besuchen, wenn Sie hier und da lang gehen. Irgendwie Viertelstunde zu Fuß gehen sollte man, quer durch die Stadt irgendwie. Und dann hätte man beim Inder dort essen können. Das war uns ehrlich gesagt zu doof. Da hatten wir keine Lust zu und haben gesagt, okay, dann fällt ihnen eben aus und wir suchen uns was anderes. Und ist in Minden, das Victoria. Ich habe das immer so wahrgenommen, als wenn die so gern so bayerische Spezialitäten und sowas anbieten würden. Dann haben wir dort gesehen, okay, die bieten Grünkohl an. Ich sage ja, Grünkohl habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gehabt, könnte ich jetzt mal wieder drauf. Lass uns da mal reingehen und dann sind wir dort reingegangen und haben uns eben Grünkohl bestellt. Ihr wisst schon, Grünkohl ist so ziemlich mit meiner Leib- und Lieblingsspeise, kann ich eigentlich fast nicht genug von kriegen. Das Problem ist nur immer, dass die Gaststätten das allesamt so ziemlich nicht hinbekommen. Es sind ganz wenige, sehr vereinzelte Ausnahmen, die ihn in den Grünkohl vernünftig hinkriegen können. Die meisten nehmen den Grünkohl aus der Dose, ist am einfachsten und dann schmeckt er halt so, säuerlich und das mag ich nicht. So und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man lässt ihn so, dann schmeckt er halt säuerlich Oder man haut da so viel Salz drauf, dass er dann nicht mehr sauer schmeckt, aber dann ist er total versalzen. Das sind so die beiden typischen Zustände, die ich so vorfinde, wenn ich auswärts irgendwo Grünkohl essen gehe. In diesem Fall war er eben einfach äh, sauer. Das heißt, Anja und ich haben den ersten Hub genommen und beide zeitgleich haben uns angeguckt und sagten dann, ja, Dose. Also wir kennen das schon 100% genau, wir können anhand des ersten Wissens sofort euch erzählen, ist es ein frischer Grünkohl oder ein gefrorener, naja gut, zwischen den beiden ist es nicht ganz so einfach, aber zwischen Dose und gefrorenen oder ähm, frischem Grünkohl, das ist ein Riesenunterschied. Frischen Grünkohl, das macht sowieso keine Gaststätte, das macht man sich höchstens mal zu Hause. Das Einzige, was man eigentlich so erleben kann, ist eigentlich ja entweder die... Restaurants machen eine Dose auf oder aber ähm, nehmen gefrorene. Wenn sie gefrorene äh, nehmen, super, alles perfekt. Da kann man eigentlich gar nicht ganz viel verkehrt machen mehr. Ja, in diesem Fall war es also so, dass der Grünkohl aus der Dose kam. Die Kartoffeln hatten eine leichte Pelle. Das hätte man sich aber fast denken können ähm, mittags. Die machen dann keine frischen Kartoffeln. Mittagstisch ist ja auch nicht so einfach. Die meisten Leute, die Mittagstisch wollen, die sind irgendwie aus dem Büro oder so zwischendurch. Und haben dann vielleicht eine Stunde eben Zeit und müssen dann wieder weiter arbeiten. Deswegen, da muss ich dann ein bisschen Verständnis dafür haben, wenn die Kartoffeln natürlich nicht frisch irgendwie sein können, sondern die eben dann erhitzt werden müssen. Und dann haben die einfach diese leichte Pelle. Das kennt man aber auch schon. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und nimmt das dann so in Kauf. Hauptsache der Grünkohl schmeckt dann lecker. Im Victoria war es so, dass es ähm, ungewöhnlich war, die kamen mit zwei Kochtöpfen an. Also jeder hat seinen eigenen kleinen Kochtopf wirklich auf den Tisch gestellt bekommen. Mit Deckel drauf und da waren Löffel drin. Und in dem Topf war eben der Grünkohl, ähm, Kassler, Rauchende und irgendeine Kohlwurst waren damit mit drin. So, und dann hatte man einen normalen Teller bekommen. Da waren schon Kartoffeln und ein bisschen Salatbeilage drauf. Und das war dann der Grünkohlmittagstisch. Insgesamt war das nicht schlecht, ich habe schon schlechteren Grünkohl gegessen, aber es war jetzt auch nicht Premium oder so, Also, ähm, aber da kann man eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr rechnen, man kann eigentlich schon froh sein, wenn es halbwegs vernünftig schmeckt, also gut schmeckender Grünkohl ist wirklich äh, eine absolute Ausnahme. Ähm, ja, danach waren wir mit dem Essen fertig, haben uns dann noch einen Kaffee bestellt. Der war übrigens ganz scheußlich. Ich weiß nicht, das muss ein ganz widerlicher ähm, Automatenkaffee gewesen sein, der aber vermutlich schon, ich habe keine Ahnung, ob der da irgendwie schon Stunden stundenlang rummcht, der war viel zu stark und schmeckte einfach nur scheußlich. Also wir waren froh, als wir den äh, weggehuckt hatten und sind dann wieder rausgegangen. Und wenn man dann rauskommt aus dem Victoria, dann... Äh, es steht man eigentlich schon mitten auf diesem, auf dieser Fläche auf dem Platz, in Minden, wo der Weihnachtsmarkt dann auch stattfindet. Sind eigentlich nur ein paar Bütchen, ja, das Typische, eben, was man so zu essen bekommen kann, gebrannte Mandeln, ähm, Waffeltüten und was es alles so zu essen gibt. Auch hier und da mal irgendwie Pizza, Bratwurst, ihr kennt das sicherlich selbst alles. Ähm. Den haben wir uns ehrlich gesagt gar nicht so großartig angeguckt, da sind wir mehr oder weniger dran vorbeigehuscht und Anja hat dann immer rechts in die Schaufenster lieber geguckt, als sich den blöden Weihnachtsmarkt anzugucken, das heißt sie hat mehr interessiert, was die Läden oder sowas da äh, zu hatten und wir sind in verschiedene äh, Läden dann auch in verschiedene Geschäfte noch reingegangen, Anja wollte ganz gern sich ein paar Sachen noch kaufen. Und noch habe ich eben zu lange gewartet. Da ist mir übrigens auch noch was Interessantes passiert. Und zwar, als wir reingegangen sind in einen Laden. Wir kennen das ja auch. Gibt es ja diese Kontrollen an den Türen, dass man nichts mit rausnimmt. Bei diesen Klamottenläden zumindest. Und das Ding piepste fleißig, als ich da durchgelatscht bin. Ich dachte, super, hier kannst du nicht nur klauen, wenn du rausgehst. Hier kannst du sogar klauen, wenn du es mit reinnimmst schon. Ähm, war so offensichtlich das Ding funktionierte gar nicht richtig. Interessant war auch, dass sich da kein Schwein mehr drum gekümmert hat. Das heißt, die ganzen Kassiererinnen und die äh, Verkäuferinnen, die dort im Laden rumrannten, die hat das gar nicht weiter interessiert. Das Ding hat nämlich noch öfter gepiepst. Da guckte schon gar keiner mehr hin. Das schien schlicht und ergreifend kaputt zu sein, nicht ganz richtig zu funktionieren. Ähm, Wir sind dann mit den Tüten in der Hand dann eben noch ein bisschen rumgerannt und dann da noch auf dem Rückweg noch so ein bisschen durch den Weihnachtsmarkt. Ich habe gesagt, lass uns mal noch eine Waffeltüte zum Nachtisch mitnehmen, haben wir im Auto gleich nochmal eben eine Waffel in der Hand. Und dann wollten wir uns dann auch so langsam, aber sicher dann auf den Weg machen. Hat natürlich dann doch wieder alles länger gedauert, weil ich nicht mit eingeplant hatte, dass Anja noch eine große Shoppingtour machen wollte. Habe ich nicht mit eingeplant, dass wir dann noch nach Hameln fahren, beziehungsweise, ja, dass das so spät wird, wenn wir nach Hameln fahren. Ist aber ja nicht weiter tragisch, war bloß halt klar, wir kommen im Hellen jetzt nicht mehr in Hameln an, das wäre dann schon dunkel. Sind dann aber losgefahren. Normalerweise dreiviertel Stunde wäre das Ding durchgewiesen werden, wären wir in Hameln gewesen von Minden aus. Ähm... Nun war unterwegs, aber muss irgendwie ein Unfall passiert sein, riesenlanger Stau und wir haben über zwei Stunden in diesem Stau gestanden und waren die ganze Zeit überlegen, fahren wir jetzt wieder ein Stück zurück. Aber das Problem war, da waren verschiedene Straßen gesperrt, man konnte also weit und breit erstmal nur diese Straße überhaupt langfahren. Wer weiß, ob dieser Riesenumweg, ob der so viel besser gewesen wäre. Dementsprechend sind wir einfach da zusammen mit den vielen anderen Menschen im Stau einfach stecken und stehen geblieben. Wir sind dann zwei Stunden später in Hameln angekommen. Das war, als wir aus dem Auto rausfahren. Ähm, ja, Anja hat da äh, ist im Parkhaus gefahren. <lacht> Mitten in der Stadt. Ich glaube Kaufhof oder was das war. Die haben da so ein riesengroßes Parkdeck gehabt. Da waren wir in diesem, in diesem riesengroßen Kaufplatz äh, sozusagen, in dieser Kaufhalle. Ähm, da waren wir kurz nach 6 Uhr. Und man musste bis um 20 Uhr wieder raus sein, das war das Problem. Also wussten wir, ja, ganz fürchterlich lange können wir uns hier jetzt gar nicht aufhalten. Aber lass uns erstmal rausschauen. Wir waren froh, dass wir erstmal überhaupt einen Parkplatz hatten und sind wir rausgegangen und dann standen wir tatsächlich mitten im Weihnachtsmarkt drin. Also wieder mal perfekt getroffen. Wir kannten uns ja natürlich so großartig in Hameln auch nicht aus, schon gar nicht im Dunkeln. Und hatten aber tatsächlich zufällig das richtige Parkhaus erwischt. Und äh, konnten einfach durch dieses Kaufhaus raus. Und dann draußen standen wir schon äh, direkt vor der Hauptattraktion des ganzen Weihnachtsmarktes in Hameln. Das ist nämlich eine riesengroße, gigantische Weihnachtspyramide. Ist riesengroß, das Ding. Natürlich komplett beleuchtet und dreht sich entsprechend auch. Bis auf diese Weihnachtspyramide trifft aber auf diesen Weihnachtsmarkt zu, was ich eigentlich bei jedem Weihnachtsmarkt sage, ist nämlich, ähm, kennst du einen, kennst du alle. Irgendwie... Ja, was kann so ein Weihnachtsmarkt schon großartig sein? Meistens sind es beleuchtete Fress- und Saufbuden. Und hier und da vielleicht ein Ständchen dazwischen, ein Hütchen dazwischen, wo irgendwelcher Klöterkram mitverkauft wird. In dem Fall haben wir tatsächlich auch was gekauft. Ich habe nämlich noch ein paar Handschuhe verpasst bekommen. Und äh, Anja hatte noch was für ihre Mutti noch gekauft. Und ja, dann sind wir da über den Weihnachtsmarkt eben so langsam drüber geschlendert. Ein bisschen nieseltes, war nicht ganz schön, aber gut, das muss man dann eben mit abkönnen. Haben dann ähm, Blaubeer-Glühwein, Blaubeer-Punsch getrunken. Ähm, und äh, ja, ansonsten sind wir auch ganz normal einfach nur über dem Weihnachtsmarkt dort gelatscht. Ähm, und ich sag ja, äh, Unterschied zu anderen Weihnachtsmärkten ist eigentlich nicht groß. Es ist, sieht eigentlich genauso aus wie jeder andere Weihnachtsmarkt auch. Die einzige ungewöhnliche Attraktion war eben diese Weihnachtspyramide. Haben dann noch eine Suppe gegessen und... Äh, Auch für einen Rückweg dann zu Hause. Wir wussten, gut, jetzt erstmal haben wir keinen Hunger mehr, aber wenn wir dann zu Hause ankommen, kann man sich nochmal eben schnell was heiß machen. Dann haben wir uns, da war eine Bude. Wir wissen nicht ganz genau, ob das Syrer gewesen sind, die da drin waren oder Araber oder was auch immer. Ähm, Jedenfalls hatten die etwas angeboten, dass äh, den, den, den Begriff, ich habe mir jetzt sowieso nicht in Erinnerung, aber selbst wenn ich ihn in Erinnerung hatte, glaube ich, kann ich ihn noch nicht mal richtig aussprechen. Jedenfalls, da haben wir uns äh, drei, das sind so Teigtaschen gewesen und die werden dann ähm, frittiert. Habe ich erst gedacht, oh, so was Fettiges aber schmeckt überhaupt nicht fertig. Und äh, konnte man sich aussuchen, entweder ist das mit Kalbfleisch oder mit Hühnerfleisch oder mit Kartoffeln und dann jeweils mit ordentlich Käse und Zwiebeln und sowas alles mit drin, ne? eben in der Teigtasche dann richtig gefüllt. Ähm, haben wir mit nach Hause genommen und zu Hause dann eben kurz heiß gemacht und dann da gegessen, es war übrigens total lecker ähm, schade, dass einem sowas nicht öfter begegnet also das ist so das, was ich eigentlich klasse finde unter diesem ganzen Multikulti in Deutschland, einfach, dass man verschiedenste, völlig neue Dinge mal ausprobieren kann, die man vorher einfach noch nicht gehabt hat, man kennt diese anderen diese Art Raps vom Türken wo dann äh, Fleisch mit drin ist, und Zwiebeln und so weiter. Und dies war aber trotzdem wieder irgendwie was ganz was anderes. Und das ist das, was ich immer sehr spannend und inter- interessant finde. War sowieso, war wirklich Multikulti auf dem Hameln Weihnachtsmarkt. Ähm, als wir Suppe zum Beispiel gegessen haben, standen Katalanen äh, neben uns. Die waren die ganze Zeit am Gang und wollten irgendwie eine Tasse abstauben von dem Mann, der dort äh, die Suppe verkaufte. Ähm, ja, mit Hameln drauf. Die wollten also irgendwie möglichst ein Souvenir haben der Mann war ganz interessant eigentlich, weil der hat die Tasse nicht verkauft, sondern verschenkt. Äh, wir haben nämlich auch noch zum Schluss, haben auch noch zwei Kaffee getrunken. Und Anja ist ja, ähm, ja auch nochmal zu so einem Wichtel-Weihnachtsfest eingeladen am Donnerstag. Da wollen die irgendwelche verschiedenen Sachen, die nach dem Motto dann sind. Und Motto war eben Urlaub und so weiter, wenn man also weg ist und irgendwelche Souvenirs mitgenommen hat. Deswegen brauchte sie eben auch noch ein paar Souvenirs. Sie hatte nämlich in der Gruppe nämlich schon gesagt, ja, wir waren dies ja nicht großartig in Urlaub. Unser Urlaub, ja, das war die Hochzeit, da ist so viel Geld draufgekommen, da ist nichts mehr mit Urlaub feiern oder so. Und auch die Vorbereitung von der Zeit her wäre es auch nicht gegangen. Also, äh, wir haben keine Souvenirs im Moment. Und deswegen hat sie da eben gefragt, ob sie eventuell auch noch eine Tasse haben könnte, kaufen könnte, natürlich mit Hameln drauf. Und da äh, sagte er, hier schenke ich, schenk ich dir. Ähm, ja, das war im Prinzip so das, was wir in Hameln erlebt haben, mehr war es dann auch gar nicht, wir sind dann in das Kaufhaus rauf, aber es war eigentlich schon Richtung 20 Uhr dann, das heißt, ganz viel Zeit hatten wir gar nicht mehr, wir konnten da so relativ stramm durchlaufen, hier nochmal und da nochmal eben kurz gucken und dann haben wir uns schon drum gekümmert, dass wir mit dem Auto da rauskamen. wir waren tatsächlich, als wir unten mit dem Auto aus dem Parkhaus wieder rausgefahren sind, was Punkt exakt 20 Uhr. Nun gut, äh, ja, das war der Hamelner Weihnachtsmarkt. Sind dann zurückgefahren auf dem Rückweg. Haben wir eigentlich ursprünglich, hatte ich gedacht, könnten wir noch irgendwo anders noch vorbeifahren. Aber ähm, wir hatten dann ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Wollten dann nach Hause und sind dann in einem Stück durchgefahren. Am kommenden Sonntag sind wir ja nochmal, wenn das vom Wetter her einigermaßen mitspielt, haben wir ja nochmal Theaterkarten. Wir sind dann da und gucken uns ein Weihnachtsspiel dann tatsächlich an. Haben wir so ein bisschen Angst, ein bisschen Bedenken, weil das sicherlich hauptsächlich für Kinder gedacht ist. Aber ich habe gesagt, das ist mir jetzt scheißegal. Wir setzen uns da jetzt zwischen, gucken uns das auch mal an. Ähm, ist natürlich wieder in Weihe. Und dadurch einfach, dass ich gesagt habe, wir haben noch, haben noch nie irgendwie, dass wir das erlebt haben, dass wir in Weihe waren. Und uns hat das Stück da irgendwie nicht gefallen oder so. Es war irgendwie langweilig oder sonst irgendwas. War, ist einfach noch nie vorgekommen. Wir haben uns immer wunderbar unterhalten gefühlt. Als wir da waren. habe ich gesagt, okay, dann tun wir uns jetzt zum ersten Mal dieses Weihnachtsfestspiel auch noch mal an. Und ähm, ja, dann habe ich uns da eben auch nochmal Karten für geshoppt und am Sonntag ist eben auch in Weihe Weihnachtsmarkt, der hat da nur irgendwie ein paar Tage, glaube ich, offen und dann wollen wir da eben auch nochmal über den Weihnachtsmarkt und dann haben wir für dieses Jahr mit drei Weihnachtsmärkten, dann soll es dann auch äh, ausreichen. Anja war hier in Rethem nochmal mit einer Arbeitskollegin auf dem Weihnachtsmarkt und das muss dann auch einfach mal ausreichen, drei und für Anja waren es dann vier Weihnachtsmärkte, ich denke mal, das reicht. Ansonsten, was fällt mir zu Weihnachtsmärkten ein? Wo wir sonst auch ganz gerne eigentlich jedes Jahr hinfahren, ist der Bockhorner Weihnachtsmarkt. Dort ist eine Ginseng-Farm, das heißt, die verkaufen alles Mögliche, was aus Ginseng gemacht wird und die machen dort einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt. Da rennen wir dann auch ganz gerne rüber ähm Das schenken wir uns dieses Jahr, weil das, glaube ich, auf dem kommenden Wochenende ist. Da sind wir jetzt sowieso komplett ausgebucht und weg. Das heißt, da haben wir gar nicht die Zeit dafür. Und wenn man da fast jedes Jahr ist, muss auch nicht sein. Da kann man auch zwischendurch einfach mal ein Jahr Pause machen, denke ich. Ähm, Beim Ginseng-Weihnachtsmarkt finden wir immer interessant, da ist eine Bude mit so Schmalzkuchen. Und da sind zwei junge Mädchen drinne. Und die äh, waren schon, also wir gehen da schon mehrere Jahre hin, und die waren da schon immer drin, als sie ganz klein waren. Also äh, keine Ahnung, vielleicht waren die da erst 10, 11, 12 oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, Die haben also allein da den ganzen Laden geschmissen. Das klingt erstmal ganz einfach. Das Problem ist nur, es zieht sich komplett, über den kompletten Weihnachtsmarkt zieht sich immer dauerhaft eine Schlange hindurch äh, von Leuten, die darauf warten, weil sie dort ihr Schmalzkuchen äh, kaufen möchten. Ähm, als wir uns das erste Mal, haben wir uns schon mal gewundert, warum die hier, als wir das erste Mal da waren, haben wir uns ein bisschen gewundert, warum da so eine riesenlange Schlange ist, nur wegen so ein paar blöden Schmalzbuchküchlein. Gemerkt haben wir es dann, als wir selber eine Tüte uns gekauft haben, die sind nämlich sau lecker dort. Das heißt, seitdem stellen wir uns tatsächlich auch immer in diese riesenlange Warteschlange an und warten so lange, bis wir geduldig dann irgendwann mal dran sind und kaufen uns eben auch eine große Tüte Schmalzkuchen. Essen die dort so weit wie wir kommen. Nehmen also jeweils zwei große Tüten so weit wie wir kommen. Und den Rest machen wir dann zu Hause nochmal eben. Das funktioniert ganz gut. Ich hatte erst Bedenken, dass das gar nicht schmeckt. Wenn man sich die einfach die Schmalzkuchen, wenn man die mit nach Hause nimmt, die sind ja dann kalt, dann schmecken sie nicht mehr. Die kann man tatsächlich nochmal ganz kurz, darf man nicht zu lange, in der Mikrowelle eben einmal kurz, dass sie ein bisschen warm wieder werden und dann essen. Schmecken sie fast so gut wie frisch. Ist gar nicht mal das Problem. Und deswegen haben wir uns jetzt immer große Tüten dann gekauft und essen dann da so viel, wie wir mögen. Und der Rest wird dann irgendwann zu Hause gefuttert. Ja, das ist der Weihnachtsmarkt in Bockhorn. Wie gesagt, da fahren wir sonst normalerweise auch, wenn wir können, jedes Jahr hin. Und ich bin aber ganz froh, dass es dieses Jahr auch mal ausfällt. Man muss nicht immer jedes Jahr den gleichen Krempel mitmachen. Ja, wir haben also dieses Jahr eigentlich nur Minden, Hameln und Weihe gesehen, und das sind so die Weihnachtsmärkte, die wir dieses Jahr hatten. Ich sage, ja, sonst es so, sind immer, fast immer mehrere Weihnachtsmärkte, die wir uns angucken. Und ähm, ja, der in Hannover gefällt mir eigentlich noch mit am besten, muss ich sagen. Das ist einmal ein normaler Weihnachtsmarkt, der erstreckt sich aber mehr oder weniger so ein bisschen, so verteilt er sich durch quer durch die ganze Innenstadt, ähm, Dann hat er aber auch einen historischen Weihnachtsmarkt und ich glaube irgendwie noch so einen finnländischen oder norwegischen Weihnachtsmarkt. Manchmal sind da, haben wir schon gesehen, da sind dann Eisskulpturen ausgestellt und so weiter. Und dann gibt es ähm, gebratenen Stockfisch und ich weiß gar nicht alles. Also es gibt ganz viele verschiedene Besonderheiten auf diesem Markt. Und was uns natürlich wieder am besten gefällt, in Hannover wird so ein kleiner Tannenwald richtig künstlich aufgebaut. Da machen die einen riesen Aufwand betreiben die. Da wird also ein richtiger kleiner Wald aufgebaut. Natürlich aus echten Tannenbäumen. Und unten drunter äh, sind so Hackschnitzel und sowas. Das heißt, man rennt da durch und hat auch dieses Gefühl unter den Füßen, als wenn man es irgendwo im Wald rumlatscht. Und dann sind da überall so kleine Holztische festgemacht an den Bäumen und so weiter. Überall kleine Holzbütchen drinnen, unten in diesem ähm, Wald drinne. Oben drüber ist komplett rüber, lässt man es wachsen. Also sind natürlich nicht gewachsen es sind halt breite Tannenbäume, die unten dann sozusagen die Äste abgeschnitten werden, sodass man unten drunter durchgehen kann. Und oben drüber hat man dann dieses Tannendach sozusagen darüber. Ist also total urgemütlich. Das lassen wir uns eigentlich normalerweise dann nicht nehmen, wenn wir in Hannover sind, dort eben irgendwie einen Kakao mit Schuss oder sowas zu trinken. Ähm, ja, ansonsten, schön ist natürlich auch immer die verschiedenen Beleuchtungen und so weiter. Manche geben sich da ja richtig Mühe mit. Das ist zum Beispiel auch wieder schön, wenn wir ähm, Weihnachten fahren, wir natürlich auch in meine alte Ge- Heimat oftmals. Und da fahren wir eigentlich ganz gerne extra, deswegen nur ähm, durch äh, Bruchhausen-Vilsen durch. Ähm, die haben eigentlich eine sehr schöne Straßenbeleuchtung, sind so hell erleuchtete Glocken und sowas, alles richtig mit Tannen drüber. ähm, Und in der Mitte zentral ist ein, ich weiß gar nicht, was was war das überhaupt, irgendwie ein riesengroßer Weihnachtskranz künstlicher, der da über der Straße hängt und so weiter. Das sieht also total schick aus und deswegen fahren wir allein schon da deswegen ganz gerne durch. Dann gibt es hier noch... ähm, auch nicht weit weg, Kalle nennt sich das, das ist ein kleiner Ort. Und das ist so ein privater Mensch, der hat, ist irgendwann mal angefangen, hat einfach Beleuchtung um sein Haus gemacht, verschiedenste. Ähm, also Lichterketten und Rentiere beleuchtet und alles Mögliche hat er da gemacht. Und das ist irgendwie im Laufe der Jahre halt immer mehr geworden. Ich kenne das von mir aus auch. Ähm, wenn ich hier nicht regelmäßig alte Ketten, die einfach kaputt gegangen sind, wieder wegschmeißen würde, dann hätten wir hier auch mittlerweile, wer weiß wie viel tausend Lichter rings ums Haus bei uns. Der in Kalle, der übertreibt es aber mittlerweile so maßlos, dass die Leute wirklich von weit weg kommen und dorthin fahren. Da ist sonst wirklich gar nichts. Das ist also auch nicht mal ein richtiges Dorf oder so. Sondern einfach nur so ein Kaff mit ein paar Häusern drin. Man muss also so richtig so eine kleine geteerter felfig nennt man das dann ja, muss man fahren, Dann kann man sich dieses Haus angucken und der ist mittlerweile so geschäftstüchtig geworden. Der verkauft da, glaube ich Glühwein und verschiedene andere Getränke. Ich glaube, Bratwurst und sowas kann man, da, kann man da essen. Also der ist mittlerweile richtig geschäftstüchtig geworden und die Leute fahren dahin wie bescheuert, um sich dieses tierische, beleuchtete Haus und Garten sich anzugucken. Ja, ähm, was habe ich dieses Jahr gemacht? Ähm, ich habe normalerweise immer so tausender Lichterketten. Da habe ich, normalerweise komme ich damit aus, wenn ich davon zwei Stück habe. Das heißt einmal von vorne aus gesehen, irgendwie ist einmal so links so ums Haus rum zu und einmal rechts so ums Haus rum zu. Und dann ist eigentlich ziemlich voll. Dann habe ich dies Jahr noch ein paar Einzelkerzen gekauft. Da gehen Batterien rein. Die äh, habe ich erstmal ausprobiert, erstmal so eine kleine Packung gekauft. Und gedacht, ja, sehen schön aus. Mittlerweile das Licht ist schön warm und so. Die sahen erst ganz fürchterlich aus. Ich kann mich noch früher erinnern, wenn die Leute diese Einzelkerzen-Batteriebetrieben am Baum hatten, die waren immer ziemlich scheußlich. Die hatten sehr kaltes Licht, bläulich fast manchmal schon. Und die Batterien waren schnell ausgelutscht und das Ganze war viel zu dunkel. Und mittlerweile sieht das wirklich äh, annehmlich aus. Und dann äh, habe ich erstmal eine kleine Packung bestellt. Die muss man erstmal alle zusammenbauen, hat man auch erstmal was mit zu tun, aber ähm, das Schöne ist, die haben mittlerweile auch Timer-Funktionen, das heißt, wenn man sie einschaltet, bleiben die sechs Stunden ähm, eingeschaltet, dann entsprechend aus und am nächsten Tag um dieselbe Zeit gehen sie dann wieder für sechs Stunden an, das ist natürlich total praktisch. Dann kann man sie nämlich einmal, was weiß ich, um 17 Uhr oder so, stellt man sie dann an, eben mit diesem Timer und braucht sich da die komplette Weihnachtszeit nicht mehr drum zu kümmern. Und da die eben wasserfest sind, habe ich gesagt, okay, jetzt packe ich da eben draußen eben auch von diesen einzelnen Kerzen eben auch welche in die Büsche. So, das heißt, wir haben draußen jetzt diese einzelnen Weihnachtsbaumkerzen drin, die dann äh, automatisch an- und ausgehen und dann eben die zwei 1000er-Ketten, die alte. Eine alte von den alten Ketten konnte ich noch behalten, die funktionierte noch wieder. Die zweite war einfach, das war das Kabel komplett kaputt. Habe ich noch gekappt und versucht mit meinen blinden Augen äh, wieder zusammenzufriemeln, also Lüsterklemme geholt und äh, versucht das Ding noch irgendwie wieder zusammenzubringen, aber es funktionierte nicht, es hat so keinen Zweck, weil man nicht gucken kann, die Ederchen, die sind so fein, die aufeinander zu kriegen und dann zu verschrauben, das hat keinen Zweck äh, habe ich dann aufgegeben und gesagt, okay jetzt kommt sie weg, jetzt habe ich sie so einmal auseinander geschnippelt und dann versucht wieder zusammenzustückeln, hat nicht funktioniert äh, ja, dann habe ich eben Pech gehabt, dann schmeiße sie weg und kaufe eine neue so, das habe ich auch gemacht. Das heißt, wir haben ums Haus jetzt 2000 Lichter plus die einzelnen Kerzen, soll erstmal reichen. Im Wohnzimmer haben wir dann noch ein bisschen was. Und in der Küche natürlich auch, was man dann so macht. Ein paar Sternchen in die Fenster rein. Und ähm, meine Mutti kennt jemand, das ist ein alter Opa, der ist mittlerweile über 90. Der macht so Laubsägearbeiten. Und der hat dann die Kirchen, die bei ihm vor Ort, also in meiner alten Heimat sind, die hat er äh, dann aus... Holz dann eben ausgeschnitten und die werden dann so vom Hintergrund her beleuchtet, sehen ganz toll aus, die Dinger. Und ich habe eben einmal die Kirche aus Farrell, da hatte ich so Schule und sowas alles und da ähm, kommt mein faddy gebürtig her und da hatten meine Mutti und mein Faddi, haben da auch eine Weile gewohnt. Also ich kenne Farrell sehr gut, habe da viel meine Kindheit verbracht, hatte einen Freundeskreis auch dort und äh, bin immer wieder nach Farrell gefahren, deswegen, ich kannte die Kirche natürlich da. Und ähm, irgendwann später hat meine Mutti mich nochmal gefragt, ob ich die Kirche eigentlich leiden mochte. Sag ich, ja klar, ich mache die gerne leiden. Sieht total schick aus und die kriegen auch jedes Mal wieder raus, die kommt dann ins Fenster. Und sie sagt, ja, der Opa, der will das wohl nicht mehr lange machen, der ist ja jetzt auch schon an die 90 ran, der schafft das nicht mehr so, auch von den Augen her nicht. Und ob ich nochmal die aus Barnburg haben wollte, also in meinem Heimatdorf sozusagen, sag ich, ja klar, würde ich, würd ich mich drüber freuen. Dann hat meine Mutti mir die eben aus äh, Barnburg dann auch nochmal geschenkt. Die beiden Kirchen haben wir jetzt also auch immer an den Fenstern dann stehen. Ja, und ansonsten habe ich die Lichterketten eben so angebracht, dass man natürlich, dass die Formfenster auch alle so ein bisschen rumleuchten und rumflackern und so weiter. Das sieht also alles ganz gemütlich aus bei uns im Wohnzimmer und in der Küche. Und äh, ich werde dies Jahr also nicht mehr machen, das soll mal reichen. Ich hatte auch schon mal mehr, äh, auch noch mehr äh, Lichterketten und so weiter im Gange, aber ich glaube, diesmal das reicht eigentlich. Das ist so das, was ich euch eigentlich so von den weihnachtlichen Vorbereitungen und so weiter erzählen kann, was ich hier jetzt so mir aufgehängt habe und ähm, was hier so an Licht und so weiter ist. habe mir auch schon vorbereitet. Ähm, Ja, die Consuela, ihr wisst ja, das ist ja meine virtuelle Hausdame hier, ist ja eigentlich ein Kerl, die Stimme, die habt ihr in einer der ersten Folgen auch schon mal zu hören bekommen und äh, Consuela sagt dann, wenn äh, Sonnenuntergang ist, dann sagt Consuela im Wohnzimmer einmal äh, einen Weihnachtsbaum einschalten. Da ist natürlich jetzt bloß noch nichts zum Einschalten. Wir haben natürlich jetzt noch keinen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Aber normalerweise sollte es dann so funktionieren. Ähm, Das heißt, ich habe da einfach eine Steckdose, die den Weihnachtsbaum dann wirklich einschaltet und ausschaltet. Einmal per Sprachbefehl. Und äh, damit ich das eben automatisch geschaltet bekommen kann auch, habe ich mir gedacht, wie kriegst du das denn jetzt hin? Ähm, Hast ja jetzt... Diese Steckdosen sind natürlich mit dem Amazon Echo verbunden, aber ja nicht mit dem ähm, homatic system Da habe ich einfach gesagt, okay, was soll's, ich habe ja meine Konzuela, die Sprachausgabe, dann gebe ich ihr einfach den Sprachbefehl in, an die Hand, soll äh, Consuela doch einfach dem Amazon Echo sagen, wann er den Weihnachtsbaum ein- und auszuschalten hat. Und so wird es dann eben auch gemacht. Weihnachtsbaum ist auch schon bestellt, ähm, hat Anja jetzt auch dies Jahr wieder äh, dort ge- bestellt, wo man immer bestellen Das ist hier in Rethem einer, der macht das. ähm, Und der Vorteil ist einfach, der hat erstmal hinten hinterm Haus eine ganze Menge davon. kann man sich also aussuchen, welche man haben möchte. Kommt ein Bändchen dran und dann bringt er das so ein paar Tage vor Weihnachten eben dann richtig hierher und schmeißt uns das in den Garten rein, das Ding. Ja, dann äh, brauche ich den bloß noch in äh, in den äh, Weihnachtsbaumfuß zu packen, in den Ständer und dann ist fertig. Also da habe ich normalerweise so wahnsinnig viel Arbeit nicht mit. Manchmal muss ich noch unten so ein bisschen die Äste absägen. Dafür habe ich aber ja mittlerweile meinen elektrischen Fuchsschwanz. Schwanz. Das heißt, das ist auch nicht mehr so schwierig wie früher, dass man da lange von Hand herum sägen müsste. Äh, ist also relativ easy alles. Und äh, ja, das ist so das, was wir so an Vorbereitungen eigentlich für Weihnachten gemacht haben. Heiligabend ist geplant. Ähm, muss ich dazu sagen, habe ich seit ich weiß gar nicht, wie lange. Also zuletzt, als ich in der alten Heimat noch gewohnt habe. Also es muss ja schon wirklich 30 Jahre her sein, dass ich mal wieder wirklich Heiligabend äh, in die Kirche gegangen bin. Normalerweise ähm, ist das nicht so mein Ding. Ähm, wollte ich aber ganz gerne in Bücken. Da ist, man nennt ihn auch den Bückener Dom. Das ist eine Kirche mit so einem Doppelschiff und so weiter. Das ist eine sehr schöne alte Kirche. Die sieht ganz toll aus. Wie gesagt, irgendwann will ich mir die trotzdem mal von innen angucken. Ähm, Einfach, weil ich das Bauwerk so toll finde. Und da bietet sich eben an, warum soll man es nicht an äh, Weihnachten machen. Dann habe ich erst gesagt, Heiligabend möchte ich eigentlich nicht, sondern die Weihnachtstage dann eben. Äh, Meine Mutti oder äh, mit ihrem Mann, wenn die dann kommen oder so, denen macht das dann auch nichts aus. Da könnte man mit denen ja zusammen auch in die Kirche. So war so meine erste Idee. Ja, aber äh, dann ist das alles morgens ersten und zweiten Weihnachtstag, also habe ich gesagt, ja, nun gut, was soll's, dann machen wir es eben Heiligabend, da ist das dann abends, findet das dann statt, so ungefähr, dass man, wenn man fertig ist, kann man dann Abendessen, ist also auch ganz schön alles getimt und äh, von Anja eine Arbeitskollegin, da sollen wir dann erst hinkommen, die wohnt dort in der Nähe, dann sollen wir dort Kaffee trinken, dann gehen wir von dort aus zusammen eben mit der Arbeitskollegin, mit der Freundin dann auch ähm, eben zu der Kirche in Bücken und äh, da treffen wir uns dann nochmal mit meiner Mutti und ihrem Mann und wollen dann da eben den Heiligabend, den Gottesdienst tatsächlich noch mitmachen. Dann fahren wir nach Hause und ähm, dann war das nächste Problem. Normalerweise machen wir ja sonst auch irgendwie einen Gänsebraten oder Entenbraten oder sowas. Ja, das ist aber ja nicht so einfach. Man kann den ja schlecht einschalten und einstellen, bevor man zur Kirche fahren will. Das macht dann ja auch nicht so viel Sinn. Ähm, Und wenn man wieder zurückkommt, dafür braucht das Viech einfach viel zu lang in der Röhre, geht also auch nicht habe ich gesagt, du, meine Mutti ist normalerweise nicht so pingelig vom, vom Essen her. Die muss jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einen Gänsebraten haben und ich dann auch nicht. Ähm, wie sieht's aus, wollen wir nicht Grünkohl machen? <lacht> Fand Anja total doof eigentlich. Und... Äh und sagt sagte, da frag mal erstmal deine Mutti, ob die das überhaupt so doll finden. Dann hatte ich gefragt und denen ist das natürlich auch recht. Vorteil ist einfach, kann man einen Tag vorher kochen. Und wenn man dann zurückkommt, stellt man das einfach eben kurz an und wartet eben, bis das heiß geworden ist und dann kann man essen. So, also es gibt bei uns Heiligabend, gibt es Grünkohl. Ersten, zweiten Weihnachtstag wollen wir uns mal gucken, ob wir uns irgendwie noch eine kleine Ente oder was kaufen, äh, einen Gefrierschrank tun und äh, uns die dann irgendwie ersten oder zweiten Weihnachtstag machen ersten Weihnachtstag, da kann man vielleicht nochmal Grünkohl essen, aber am zweiten, dann kaut man schon mit dem Vorderzehen, das muss dann auch nicht sein. Und äh, da kann man sich ja auch nochmal einen schönen Entenbraten oder eine kleine Gans oder irgendwie was machen. Wie sieht's denn arbeitstechnisch hier aus? Ganz einfach, ich werde diese Woche noch richtig ranhauen, äh, zusehen, dass auch noch die dringlichsten Pakete hier rausgehen und äh, nächste Woche Wahrscheinlich Anfang der Woche mache ich noch ein bisschen und höre dann aber relativ schnell auf, das heißt spätestens Mitte der Woche ist hier Schicht im Schacht, dann kümmere ich mich nämlich nur noch um das, was ich noch so machen möchte, für mich persönlich, beispielsweise die weihnachtlich tönende Wunderwelt, die mache ich nach wie vor jedes Jahr und ich hoffe, dass ich sie dieses Jahr noch einmal hinbekomme ich, habe mir schon die Geschichte zurechtgelegt. Wer, sich, wer nicht weiß, was das ist, ich mache ähm, da. Bin ich vor zwölf Jahren mit angefangen. Wir hatten da ja unser Blinzelnradio und dort habe ich ja immer eine Wunderwelt gemacht, also eine musikalische Wunderwelt. habe also verschiedene Künstler vorgestellt. Und ähm, <lacht> zu Feiertagen habe ich eben eine Sonderausgabe gemacht und die hieß dann eben beispielsweise Halloween-Wunderwelt oder weihnachtlich töne Wunderwelt. Und diese Weihnachtswunderwelt, die äh, habe ich dann auch noch gemacht, auch als das Blinzelnradio dann irgendwann nicht mehr gab. Weil sich da einfach so irrsinnig viele verschiedene Menschen sehr drüber freuen, wenn die die jedes Jahr zu Weihnachten dann von mir geschenkt bekommen. Heißt, ich mache dann wirklich CDs fertig und dann kriegen die eben diese CD mit meiner Weihnachtswunderwelt drauf. Ähm... Offiziell sind es sieben Leute, die das Geschenk bekommen. Muss man ja so machen, weil ist Musik drauf und das ist ja GEMA drauf. Und soll mir erst mal nachweisen, dass das noch mehr als sieben Leute bekommen. Bis zu sieben Leute ist ja kein Problem rein rechtlich. Und offiziell kriegen eben sieben Leute zu Weihnachten von mir diese Weihnachtswunderwelt geschenkt. Ähm, macht einen irrsinnigen Aufwand. Ist eigentlich total bescheuert, dass man sich sowas antut. Da hänge ich wirklich mehrere Tage dran. Und zwar... Nur deswegen eigentlich, weil ich es mit meiner Sehbehinderung eigentlich gar nicht mehr hinbekommen kann. Das heißt, ich habe diesen Text teilweise, ähm, oftmals, ich bin, habe früher, also ist ganz unterschiedlich, entweder ich habe die Weihnachtswunderwelt komplett selbst geschrieben, also mir die Geschichte wirklich komplett einfallen lassen und geschrieben. Dann gibt es Wunderwelten, da habe ich mich inspirieren lassen von verschiedenen Weihnachtsgeschichten und habe die einfach nochmal nachgeschrieben und auch dabei verschiedene kleine Geschichten miteinander verknüpft, also sozusagen aus mehreren kleinen Weihnachtsschnipseln eine große Geschichte gebaut und die dann erzählt. Ähm, Manchmal habe ich eine Geschichte genommen, eine kleine und habe das Ganze drumherum dann geschrieben, sodass diese kleine Geschichte mit eingebaut ist, aber dann eben ähm, ein großes davon wird. Manchmal habe ich kleine Schnipsel so gelassen, wie sie sind und dann nacheinander erzählt. Also sehr unterschiedlich, wie diese Weihnachtsgeschichten immer zustande kommen. Und die werden dann komplett mit Musik hinterlegt und untermalt. Die Musik, die ähm, sammle ich so im Laufe des Jahres so zusammen, wenn mir irgendwie was auffällt, was ein bisschen schöner und seichter und sanfter klingt. So eben passig für zu Weihnachten. Also ich brauche dann natürlich ruhigere Musik und so weiter. Ähm, Ja, dann speichere ich mir das alles in eine Playlist ab. Sortiere mir das so kurz vorher, bevor ich das alles brauche, nochmal durch. Und dann kommt diese Musik eben als Untermalung in diese Geschichte mit rein. Und dann erzähle ich eben meine Weihnachtsgeschichte, nehme die auf mit dem Mikrofon, wird mit Musik untermalt. Und da freuen sich eben sehr viele Menschen darauf Und ich habe es bisher wirklich noch nicht übers Herz bringen können, obwohl ich jedes Jahr wirklich zu kurz vor Weihnachten am Fluchen bin, warum ich mir das antue, diese Weihnachtswunderwelt dann zu machen, weil da wirklich eine Schweinearbeit drin steckt. Einfach nur, weil ich halt nicht vernünftig gucken kann. Das ist einmal... Wenn ich was ablesen muss, und das bleibt gar nicht aus, das kann man gar nicht alles so vernünftig frei erzählen. Ich muss es also ablesen. Und ablesen, das funktioniert so nicht mehr. Ich kann nicht mehr sauber vom Display ablesen. Ähm, jedenfalls nicht so, dass es fließend ist. Ich versuche mir dann natürlich verschiedenste Hilfsmittel, versuche mir das auf dem iPad zu packen, dort die Schrift sehr groß zu stellen und dann langsam zu scrollen. Das funktioniert aber nicht immer. Manchmal habe ich zum Beispiel ähm, E-Books dann muss ich die mit der Kindle-App oder so lesen und die kann man natürlich dann auch nicht sich irgendwie konvertieren in Text, dass ich es dann vernünftig mir wieder groß und so weiter machen kann. Und wenn man es dann auf dem Kindle hat oder in den iBooks oder so, dann zieht er das per Blocksatz so auseinander. Ähm, manchmal funktioniert die Umformatierung nicht, dass man sich das linksbündig machen kann. Vor allem, man kann es dann nicht sauber scrollen, sondern nur blättern und, und, und. Also es ist alles nicht so einfach und ähm, das ist also schon mal ein großes Problem. Dies Jahr habe ich es ein bisschen besser angekriegt. Habe kleine Weihnachtsgeschichten, da muss ich noch gucken, wie ich die ein bisschen zusammengebastelt bekomme, ob ich sie überhaupt zusammengebaut bekomme. Und ähm, ich habe sie mir aber tatsächlich ähm, auseinandergebaut bekommen, sodass ich an den dran rankam, war also auch eine EPUB-Datei. Kann man aber drankommen, man muss nur wissen wie. Man kann also an die Rohtexte herankommen, sodass ich da auch eben drankommen konnte und kann mir das eben als Text aufs iPad draufknallen und kann das dann scrollen, dann funktioniert das Ablesen nämlich besser. Das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte. So, muss es also nur noch auflesen, ablesen. Das müsste meiner Meinung nach noch funktionieren, denn wenn ihr euch erinnert, ich mache ja den Geistreich-Podcast und davor ist ja immer das, was der Stefan da so vor sich hin albträumt. Und das sind Sachen, die Verse, die ähm, schreibe ich mir selber auf, die denke ich mir selber aus, schreibe sie auf und ähm, lese sie eben dann ab für den Geistreif, wenn ich es dann aufnehme. Und das funktioniert ja auch. Ich muss sehr langsam lesen. Das macht aber bei, bei der Weihnachtswunderwelt eben auch nicht viel aus. Auch da kann ich sehr langsam lesen und dann kriege ich es eigentlich relativ flüssig hin. Und es klappt eben noch. Das heißt, um das Lesen mache ich mir jetzt nicht so die große Sorge, weil ich es dieses Jahr vernünftig hinbekommen habe, dass ich direkt an den Text ran kann und kann damit so lange herumfuchteln und abarbeiten, bis ich das vernünftig ablesen kann. Ähm problematischer wird es dann eher nachher abzumischen. Ich bin schon am überlegen, ob ich noch mit Autodoc irgendwie arbeite. Ähm, Autodoc ist eine Funktion, äh, da kann man sozusagen oben eine Spur, da ist dann die Musik drin, da drunter packt man die Sprache und sagt ähm, dem Programm dann, so überall wo du jetzt Gesprochenes findest, drehst du selbstständig automatisch die Musik runter, um was weiß ich, minus äh, so und so viel Dezibel. Und äh, das machst du beispielsweise eine halbe oder eine ganze Sekunde vorher und danach. Und das klingt sehr gut, sehr professionell, aber ich kann dann eben nicht so richtig schön und vernünftig schneiden. Ich schnippel ja ganz bewusst ein bisschen in der Weihnachtswunderwelt rum, weil ich natürlich Titel habe, die möchte ich ganz, fast ganz ausspielen lassen. Dann gibt es Titel, die möchte ich vielleicht so im Hintergrund nur dudeln lassen. Und das muss ich also schon so ein bisschen arrangieren dann alles. Und das kann man eben mit diesem Autodock natürlich nicht so richtig klasse aber ich muss mal gucken. Vielleicht versuche ich es trotzdem, dass ich damit arbeite und hoffe, dass ich es dann da irgendwie mit hinkriege. Ähm, es hätte halt den riesengroßen Vorteil, dass es ähm, deutlich weniger Arbeit macht. Denn das Hauptproblem ist immer, ähm, wenn man nicht vernünftig gucken kann, die Musik herunterzufaden und wieder rauf. Also einblenden, ausblenden, überblenden. Das sind so die Hauptprobleme, die man dann hat. Und da hänge ich dann wirklich ungelogen zwei komplette äh, Abende dran. Also da kommen bestimmt 16 Stunden oder so, kommen da locker zustande, bis ich allein diese Sendung dann komplett abgemischt habe. Das heißt, ähm, Musik ist vorher schon fertig. Die spracheingesprochenen äh, Sachen, die sind schon vorher fertig. Nur das Abmischen bis zur fertigen Sendung dann, das nimmt dann nochmal locker, ja ich sag mal so 12, 14, 15, 16 Stunden in Anspruch nur äh, eigentlich nur, weil ich nicht vernünftig gucken kann, Es wäre sonst eigentlich kein großes Problem am ähm, Computer direkt arbeiten geht sowieso nicht es ähm, funktioniert nur deswegen weil ich mich mit dem iPad auf den Computer schalte, das heißt ich sitze am Computer habe den Hauptbildschirm vor mir und überall dort, wo ich es eigentlich invertiert haben müsste, kann ich nur vernünftig arbeiten über das iPad. Da kann ich mir eben den ganz gezielt gezielten Bereich herauszoomen. Ich brauche aber trotzdem noch die Übersicht, die Gesamtübersicht. Ich arbeite dann also mit zwei Bildschirmen. Einmal links äh, das iPad, das große dann daneben und dann vor mir eben den Hauptbildschirm vom Rechner. Und dann schaue ich eben immer hin und her, je nachdem, wie ich gerade, wo ich gerade am Fummeln und Fuchteln bin und arbeiten kann und wo ich es eben besser gerade erkennen kann. Und Diese Arbeitsmethode ermöglicht mir, dass ich es überhaupt hinbekommen kann, ist aber gleichfalls eben so fummelig, dass das eben alles irrsinnig lange dauert. Da muss ich mir wirklich jede einzelne Minute Sendung einzeln erkämpfen. Es ist aber trotzdem ein ganz fantastisches, großartiges Gefühl, wenn ich diese Sendung dann irgendwann endlich im Kasten habe und merke, ja, so ist sie in Ordnung, so kannst du es lassen und... ähm, Kann sie dann anderen Leuten wiedergeben, die hören das natürlich beim besten Willen kein Stück heraus, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber muss man ja auch gar nicht. Hauptsache, sie freuen sich dann darüber. Und soweit ich weiß, sind es eben sehr viele, die sich darauf freuen. Es gibt wirklich, ähm, kriege ich immer wieder zu hören, dass es Menschen gibt, die dann sagen, ähm, ich habe gar nicht mehr das Gefühl, äh, dass Weihnachten ist. Ich kann mir das auch erklären, woran das liegt. Ähm, die fangen dann nämlich erst an. Ja, wir schenken uns nichts mehr. So, Weihnachtsgeschenke fallen schon mal flach. Kann man ja machen. Dann geht's los. Ach, diesen blöden Weihnachtsbaum. Die Kinder sind aus dem Haus. Was sollen wir uns einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stellen? Also fliegt auch der Weihnachtsbaum raus. Dann wird, wenn überhaupt geschmückt wird, vielleicht noch ein Gesteck auf den Tisch gestellt. Das ist so das Maximum der Gefühle. Manche tun ja selbst das nicht mehr. Ähm, dann gibt es, Zu Heiligabend eben Kartoffelsalat mit Würstchen und ach, eigentlich braucht man auch zu den ersten und zweiten Weihnachtstagen, da muss man auch nichts Großartiges mehr auffahren, kann man auch mal ein Butterbrot essen. So, das heißt, ähm, die Leute machen sich erst, sehen die zu, dass alles eben so wird, wie es immer ist. Das heißt, Weihnachten ist eben einfach dort nichts Besonderes mehr in diesen Haushalten, sondern es ist einfach ein Tag wie jeder andere normale Tag eben auch. Es ist gar kein Feiertag mehr und ähm, ist für mich dann überhaupt kein Wunder. Das Einzige, was vielleicht noch feierlich ist, ist dann das Fernsehprogramm, wenn sie Glück haben. Ähm, kommt natürlich auch drauf an, ihr wisst selber, was an Weihnachten läuft. Da ist, überschlagen sich Action, Filme und so ein Scheiß ja alle. Da wird besonders viel gemeuchelt, gemordet und in die Luft gesprengt. Das heißt, äh, richtig Fernsehprogramm, das irgendwie weihnachtlich ist im Fernsehen, hat man dann vielleicht auch nicht mehr. Also ist für mich kein Wunder, wenn die Leute dann alle irgendwie nicht mehr das Gefühl haben, es ist Weihnachten. Wenn man alles abschafft, was irgendwie Weihnachten so ein bisschen mit ausmacht, worauf man sich und worüber man sich schon als Kind immer gefreut hat. Wenn man sich das alles abschafft, darf man sich eben nicht wundern, dass dann eben dieses Gefühl, es ist jetzt Weihnachten, es ist irgendwie schön und gemütlich, wenn das alles fehlt, ist dann kein Wunder mehr. So, die Leute, die sagen dann, für mich ist Weihnachten eigentlich erst, wenn ich da eine Weihnachtswunderwelt höre. Das ist für mich dann so Weihnachten. Da ziehe ich mich dann mit zurück, äh, nehme mir meine Wolldecke, lege mich aufs Sofa und höre dann gespannt, Lausch der Geschichte und der Musik. Und das ist für mich dann erst so richtig Weihnachten. Das heißt, die Leute sagen mir wirklich, dass ich ihnen sozusagen dieses Weihnachtsgefühl zurückgeben könnte. Das freut mich natürlich, aber auf der anderen Seite finde ich es schade, dass man das mit so einer Weihnachtssendung machen muss, weil ähm, ich sage ja, mir ist eigentlich klar, was sie fa- falsch machen. Ich hoffe, dass Mir das nie passiert und äh, Anja auch nicht. Wir genießen also die Weihnachtszeit und die Weihnachtsfeiertage wirklich. Und für uns äh, ist das Schönste einfach erstmal diese Ruhe, dass man wirklich, also Weihnachten läuft hier wirklich gar nichts. Ich tue nichts, ich arbeite nicht und Anja auch nicht. Wir sitzen also wirklich auf dem Sofa, lassen es einfach gut gehen machen uns zwischendurch immer wieder was, was ich ein Bratapfel und wieder ein Tee und dann mal wieder ein Kakao oder wieder ein Glühwein und ich bestelle ja immer so zu Weihnachten dann, kriegt Anja mitgeschenkt, mal hier einen besonderen Likör oder sowas. Und ja, lass uns das einfach gut gehen, machen uns ganz viele leckere Sachen, gibt immer was Leckeres zu essen, dann machen uns verschiedene Düfte in der Wohnung an. Es wird, ist alles geschmückt, es ist ein großer Weihnachtsbaum dort. Ähm. <lacht> Ja, also bei uns findet Weihnachten richtig vernünftig statt. Wir schenken uns auch gegenseitig tatsächlich was. Auch wenn man vielleicht manchmal tatsächlich nicht weiß, was soll man dem anderen schenken. Das Problem haben wir auch. Nichtsdestotrotz schenken wir uns aber was. Und es geht auch gar nicht immer darum, dass das irgendwas ist, wo man sagt, oh Mensch, das habe ich mir schon immer gewünscht, darum geht das gar nicht, sondern einfach dieses Gefühl, man schenkt sich gegenseitig was, freut sich, gegenseitig eigentlich auch, dass man irgendwie was gefunden hat, was der andere dann vielleicht doch wieder auspackt und worüber er sich dann doch freut. Also so ein bisschen, wir feiern dieses ganze Weihnachtsfest wirklich ganz normal. Ich sage ja, dieses Jahr zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, gehen wir tatsächlich auch wieder in die Kirche. Den Anstoß, überhaupt wieder in die Kirche am Heiligabend zu gehen, habe ich dies Jahr, glaube ich, so ein bisschen bekommen über die Hochzeit, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mich ja wirklich sehr, sehr weit von der Kirche entfernt. Das ist für mich alles völlig befremdlich gewesen. Und für uns war ja nun bei der Hochzeit klar, wir wollten dann ganz gerne auch eine kirchliche Trauung haben. Und wenn man die kirchliche Trauung hat, dann geht man den Gottesdienst danach am Wochenende, geht man eben auch wieder in den Gottesdienst, Macht man so, sonst fällt man auf. Es geht einfach nochmal darum, der Pfarrer möchte einen nochmal so nach der Hochzeit nochmal begrüßen, eben als Ehepaar dann. Ähm, Das heißt, er hat mir also auch wirklich die Hand dann gedrückt und dann mir noch einen schönen Tag gewünscht, Herr König und so weiter. Also darum geht das so ein bisschen und welche Kollekte zusammengekommen ist und wer denn, dass wir eben überhaupt geheiratet haben, dass man dann eben in der Gemeinde ist, während er erzählt, dass... Anja und Kurt dann eben beispielsweise geheiratet haben. Deswegen geht man eben auch in den Gottesdienst danach. So, und ich habe einfach gemerkt, ähm, erstmal, es tut nicht weh, in der Kirche zu sein. Ich singe da nicht mit, weil die äh, Texte kenne ich nicht, die Lieder kenne ich nicht, also kann ich nicht mitsingen. So, aber ich kann dort sitzen, ich lausche dem Gottesdienst und ähm, ich habe einfach gemerkt, seitlich ist es nicht schlimm. Man kann dort sitzen und irgendwie ist es auch, irgendwie ist es auch schön. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ähm, ich war halt... So ewig lange nicht mehr im im Heiligabend oder Weihnachten generell im Gottesdienst. Lass uns das doch mal ruhig wieder machen. Ähm, Das kam also, glaube ich, damit dieser Situation eben von der Hochzeit her. So, irgendwie freue ich mich da auch schon drauf. Ich sage ja, hauptsächlich geht es mir eigentlich nur um diese spezielle Kirche. Die wollte ich mir sowieso schon immer mal von innen angucken, weil ich die so impulsant finde, wenn wir dort vorbeifahren. Die ist nicht riesengroß, aber das ist so, als wenn man so einen riesengroßen Dom nimmt und ihn in ganz klein zusammenschrumpft. So sieht das ungefähr aus, als wenn das nur ein Modell ist eines riesengroßen Doms. Und es sieht eben richtig wirklich klasse aus von außen. (lacht) Wir müssen immer durch Bücken durchfahren, wenn wir in meine alte Heimat fahren und jedes Mal sage ich mir, irgendwann gucke ich mir das Ding mal von innen an und dieses Jahr bot sich das einfach an, weil wir eben Heiligabend auf den Sonntag haben, das heißt, ähm, ja, Anja hat dann logischerweise frei und wir können dann eben ähm, wirklich Heiligabend auch mal äh, in die Kirche gehen und ich sage ja, mir tut es dieses Jahr nicht so weh, sonst hätte ich immer gesagt, was willst du da, was sollst du da, da hast du nichts mit am Hut, was bringt dir das, und dies Jahr habe ich einfach gesagt: Mensch, lass es mal hingehen, mal einfach gucken, wie es ist. Ja, und dadurch, dass wir uns vorher eben schon mit äh, einer Freundin und so weiter treffen und da Kaffee trinken und so, da zusammen zur Kirche gehen, ist irgendwie, klingt das für mich jedenfalls ganz gemütlich. Schauen wir mal, was draus wird. Ich freue mich jedenfalls auch dies Jahr wieder auf Weihnachten. Ja, das ist das, was ich euch erstmal so sagen wollte. Ich wollte einfach mal so eine Sendung zu der Vorweihnachtszeit machen, die dies Jahr relativ kurz ja ist. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Woche dann doch genommen, weil das irgendwie so ganz interessant fällt mit Weihnachten, so auf das Wochenende. Aber gut, das ist dann eben so. Und wollte euch einfach nur mal so ein bisschen erzählen, wie es normalerweise so ist. Ich muss mal überlegen, Weihnachtsmärkte fällt mir bestimmt auch noch ein bisschen was anderes dazu ein. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich in Kirchlinteln im ähm, Rohbaumarkt gearbeitet habe, eine Saison, das ist ein Baustoffhandel, eigentlich so für Handwerker mehr gedacht, ähm, mit angeschlossenem Baumarkt dran. Da haben aber allerdings auch hauptsächlich die ähm, Handwerker noch mal ihren Kram dann gekauft, den sie dann ebenfalls brauchten. Es war also nicht so an Endkunden, sondern wirklich an ähm, Betriebe hat sich das hauptsächlich gewendet. Und die hatten eben ein riesengroßes Lager. Und ich weiß halt noch, dass wir so kurz vor der Weihnachtszeit haben wir das Lager eben so gut. Wir konnten eben ausgeräumt und alles soweit fertig gemacht. Ähm, Heizstrahler, glaube ich, rein. Und dass die Elektrik, dass das da alles ähm, stimmt. Und dann konnten dort eben aus dem Ort verschiedene mit ihren Tischen dort aufkreuzen. Und dann haben die da eben so einen kleinen, in sich geschlossenen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Eben mit... Kunsthandwerk, die Privatleute da eben zu machen, gab natürlich was zu essen, zu trinken und so weiter und dann sind die Leute dort eben hin, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, doch, wir sind doch, wir sind, glaube ich, einmal kurz rüber gerannt da. Ähm Ja, das heißt, ich habe auch selber tatsächlich sogar schon mal mitgeholfen, wie so ein Weihnachtsmarkt entsteht, habe mich also darum gekümmert, dass sie da Strom haben und dass die Tische dort aufgebaut werden können und überhaupt erstmal die Halle frei machen und zugesehen, dass das alles ein bisschen dicht ist und dass man das vernünftig heizen kann. Die war sehr hoch, die ist mehrstöckig gewesen, diese Halle. Und ähm, ja, war nicht so einfach, das Ding vernünftig warm zu kriegen. Die Leute sollten sich ja nun auch den Hintern da drin abfrieren. Aber da habe ich eben auch beigeholfen. Das heißt, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich eben sogar mal geholfen habe, einen Weihnachtsmarkt mit aufzubauen. Ähm, ansonsten, ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Ähm, eigentlich nichts Besonderes. Wir waren, den Samstag waren wir noch auf dem Geburtstag und auf dem Rückweg haben wir noch gesagt, auch jetzt noch irgendwie ein Glühwein. Ähm, dann sind wir tatsächlich noch in der Stadt noch vorbeigekommen, also durchgefahren und dann stand auf mal an der Seite tatsächlich noch ein Glühweinstand. Allerdings war wirklich scheißwetter, das war am Regnen und so weiter. Und dann habe ich Anja gesagt, ja jetzt hier, hast du hier Glühwein noch unterwegs gewünscht? Möchtest du noch einen? Dein Wunsch wird erfüllt, siehst du ja. Und dann guckst du so und sagt, nee, nicht bei dem Wetter will ich jetzt doch nicht raus. Lass uns mal nach Hause fahren. Also so groß kann der Wunsch auch nicht gewesen sein. Aber so kann es eben auch mal gehen. Man fährt los und wünscht sich was und siehe da, paar Minuten später, zack, taucht da mittendrin einfach so ein Glühweinstand auf. Wir hätten also den Glühwein tatsächlich noch bekommen können. War dann aber passé, brauchte sie nicht mehr und wir sind nach Hause gefahren. Ja, so. Äh, mehr weiß ich euch jetzt erstmal so zu der Vorweihnachtszeit nicht zu erzählen. Das war das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte. Generell ging es mir eigentlich mehr so um die Weihnachtsmärkte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir mal Audiobeiträge schicken, was ihr so dieses Jahr gemacht habt. Ähm, Was ihr so an Weihnachtsvorbereitungen getroffen habt. Habt ihr überhaupt irgendwie was gemacht? Schmückt ihr euer Haus, ja oder nein? Ähm, Geht ihr auf Weihnachtsmärkte oder interessiert euch das alles gar nicht? Wie lange ist denn schon her, dass ihr mal äh, im Weihnachtsgottesdienst wart in der Kirche? Ähm, vermutlich Konformantenunterricht, äh, stimmt's? So ist mir das jedenfalls normalerweise ausgegangen. Ich weiß, ich muss euch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich nach dem Konformantenunterricht jemals wieder in der Kirche drin war an Weihnachten. An Weihnachten geht ja normalerweise alles, oder zumindest sehr viele Menschen in die Kirche. Die Kirchen sind ja dann immer gerammelt voll, Ta- äh, normal das ganze Jahr über, siehst du die Leute sonst auch nicht in der Kirche, aber an Weihnachten rennt da alles hin. Und äh, das habe ich, selbst das habe ich mir eigentlich nie so gegeben und fand das immer langweilig und uninteressant und mir hat das nie was gegeben. Jetzt ist es aber so lang wieder her, jetzt will ich es einfach mal wieder ausprobieren, habe ich mir jedenfalls gedacht. Und ähm, ja, macht ihr da auch irgendwie was oder ist das so nicht gedacht? Generell, wie ist es überhaupt geplant? Was macht ihr denn Weihnachten? Kommen vielleicht irgendwie Großeltern, Tanten, Onkel oder vielleicht die Schwister und ihr sitzt bei den Eltern oder was habt ihr vor? Könnt ihr gerne mal erzählen, denn äh, bis die nächsten Sendungen so weiterkommen, dann sind wir schon relativ vor Wei- dicht vor Weihnachten und ist doch interessant zu hören, wie andere Leute äh, so Weihnachtsvorbereitungen machen. Vielleicht habt ihr auch draußen irgendwelche Lichterketten aufgehängt oder drinnen geschmückt oder erzählt doch mal. Vielleicht... Backt ihr Kekse oder sowas? Kann ja alles sein. Erzählt mal, wie ihr euch auf Weihnachten vorbereitet, ob ihr euch überhaupt darauf freut oder ob das für euch alles eigentlich überzogen ist und ihr eigentlich gar nichts damit zu tun habt und dieses weihnachtliche Gefühl eigentlich gar nicht braucht. Ich brauche es, gebe ich euch ganz offen und ehrlich zu. Und deswegen habe ich euch heute in dieser Folge mal ein bisschen was darüber erzählt. Ja, und ich würde mal sagen... Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wird sicherlich wieder um ein ganz anderes Thema gehen. Macht's gut bis dahin und eine wunderschöne Advents- und Vorweihnachtszeit wünsche ich euch. Ähm, Macht's euch gemütlich, lasst euch da nicht so stressen. Das Unwichtigste sind eigentlich immer die Geschenke. Ähm, Es geht eigentlich nicht darum, dass man irgendwie das perfekte Geschenk findet oder sowas, sondern dass man einfach an den anderen denkt und irgendwie vielleicht was schenkt, wo man einfach sagt, das könnte dem anderen gefallen und wenn der andere dann noch mitbekommt, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht und freut sich darüber, dann ist natürlich super. Ähm, das ist eigentlich so die Hauptsache, es geht nicht darum, dass es viel ist, dass es teuer ist oder sonst irgendetwas, sondern es geht einfach nur um das Schenken an sich. Ähm, ich finde es jedenfalls insgesamt einfach einen schönen Brauch. Äh, mir geht das auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie ein Geschenk selbst bekomme, äh, sondern ich schenke am liebsten immer. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal sagen, wie es bei euch so abläuft. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org